0: A forma como Deus trabalha na vida da gente é interessante. Porque toda vez que nós vamos experimentar algo em Deus, ou aquilo que experimentamos, ou aquilo que está acontecendo ao nosso redor, Deus, que Deus vai usar a gente para algo novo, para trazer algo para alguém. Primeiro Ele fala com a gente. E Deus ele permite que nós experimentemos algo para que aí possamos... Levar isso aonde estivermos no contexto em que estamos inseridos. Por exemplo, às vezes nós passamos uma situação difícil e que Deus ensina algo para a gente. Aí, naquela semana que aconteceu tudo isso, a gente senta, né, estamos no nosso trabalho, aí chega alguém, olha, deixa eu conversar com você. E aí conta tudo aquilo e você fala, caramba, como, como é que Deus faz, né? Eu passei exatamente isso. Eu, eu posso falar sobre isso, então. Posso dar um conselho através da palavra do Senhor. né? Eu tava eu tava vendo o Sérgio aqui, lembrando tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E ele tem propriedade para falar sobre algumas coisas. né? Sobre como Deus é maravilhoso. né? A gente, Eu e o pastor Marcos fomos visitá-lo no hospital e ver o testemunho dele numa situação difícil que para os olhos humanos, para os nossos olhos humanos é uma situação muito complicada, né? Ele estava privado ali da sua privacidade, ele estava privado do seu conforto, ele estava numa cama de hospital, e Deus usou ele poderosamente com ousadia para resgatar alguém que estava longe dos caminhos do Senhor e levar de volta aquela aquela pessoa no propósito de Deus, né e, e muitas coisas mais. Mas primeiro ele precisou passar por uma situação, né e, e aos nossos olhos naquele momento é difícil. Mas isso nos dá permissão para que nós possamos na pessoa que está do nosso lado poder trazer algo, uma bênção de Deus. Deus quer te usar, irmão. Amém. Irmão, Deus quer te usar. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter ousadia. Né? Eu já vi situações em que uma pessoa era extremamente vergonhosa. No lugar dela. E aí quando Deus começa a tratar. Logo ela estava sendo usada por Deus poderosamente. Porque ela permitiu-se ser usada por Deus. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre algo que nós, todos nós, necessitamos. Todos nós temos, querendo ou não, a gente pode querer fugir, a gente pode querer evitar, mas todos nós estamos inserido num, inseridos num contexto e todos nós temos um relacionamento com alguém. Seja uma amizade, seja um casamento, seja um namoro, seja alguém no trabalho, seja alguém numa faculdade, seja... O, o, o seu colega que você vai todo dia na padaria, toma um suco, você dá um oi, conversa com ele: Ô, oh, como é que tá? Oh, parece que vai chover. É um relacionamento superficial? É, mas é um relacionamento. Então, todos nós, nós fomos criados por Deus para que nós nos relacionemos. E, é, e é, é muito legal como Deus trabalha isso, porque assim, quando Deus cria o homem, ele, primeiro ele cria os animais, ele cria todo o, o, digamos assim, o ecossistema, e aí ele cria os animais, cria o homem, ele olha, não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, Deus nos criou para nos relacionarmos com ele, não somente com ele, mas com aqueles que são ao nosso redor. Primeiro Deus cria Adão, e aí Ele se relaciona com Adão, e aí Ele olha e fala, mas o Adão ele está muito sozinho, vou trazer para ele alguém aqui. né? E Então, por isso, nós necessitamos nos relacionarmos. E aí, dentro disso, eu quero trazer algumas coisas que são bastante interessantes, porque Deus falou muito comigo, e eu não podia deixar de compartilhar com vocês... aquilo que Deus tem feito. Vamos abrir em 1 João 3,16. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quer dizer, olha só, nós entendemos o que é amor, porque Jesus ele é o amor, porque Jesus ele é a fonte do amor. Isso não significa que antes da vinda de Jesus Cristo não existia o amor. Claro que existia. Porém, quando Jesus veio, Ele restaurou, em primeiro lugar, a vontade do Pai, e o entendimento do amor do Pai para com os filhos. E nós, é, automaticamente, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós somos o quê? Nós somos coerdeiros com Cristo, mas nós somos irmãos uns com os outros. Isso já deveria ser motivo para a gente dar uma glória a Deus bem forte. Amém. Fala para o irmão que está do teu lado. Você é meu irmão? Ou irmã? <risos> Nós somos todos da mesma família. E isso é fantástico. Porque a verdade é que a família, em primeiro lugar, não é fácil. Né? Quem tem uma família fácil aqui, olha, está de parabéns. Mas eu acho muito difícil. <risos> mas isso é natural. Deus nunca... É, Deus, a, a, perdão, Deus não nos trouxe aqui para que nós sejamos perfeitos e aí nós temos que aprender a conviver com pessoas que também não são perfeitas né conviver com aquele irmão que às vezes não escova o dente que, que não né, oh, Jesus deixa pra lá mas nós devemos amar, que está ali nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos então aquele irmão né, como eu disse que às vezes vem para a igreja não escova o dente, você tem que dar a sua vida por ele não é fácil. Mas você tem que dar um abraço. Fala, o oh, irmão, Deus te abençoe. É um tema bastante difícil. Porque hoje, no contexto atual, o amor ele é algo muito líquido. Tudo é permitido. E ele é, muda muito. Cada um tem a sua escolha. Cada um pode seguir. Cada um pode fazer como quer. Por quê? Porque a fonte do amor ela foi inserida no homem, e ela não, não foi trazida de Jesus Cristo. É isso, o mundo, aquilo que o mundo ensina é, você tem que se amar, sua fonte do amor é você. E nós pregamos que a nossa fonte do amor é Jesus Cristo. E é por isso que nós seguimos um padrão, nós seguimos um parâmetro do que é o amor. Apesar de nós não entendermos completamente, porque o amor de Jesus Cristo é algo tão tão, tão, tão grande, que não cabe na nossa mente. Mas ainda assim, nós pedimos que nós possamos entender o amor de Cristo, por nós, para que nós possamos amar o nosso próximo. Bom, muito bem, dentro de tudo isso, eu quero falar sobre relacionamentos, como eu já disse. O princípio de todo relacionamento é o amor. Porque se eu amo o meu próximo aí eu começo a entender o propósito de Deus na vida da pessoa. Né? Como eu disse, o, o meu colega da padaria, que traz aquele pãozinho na chapa do jeito que eu gosto, eu tenho que amar ele em Cristo. Não é fácil? Não é. Mas é, Jesus Cristo sentou com muitas pessoas que ele não conhecia, pessoas rejeitadas pela sociedade, pela cultura da época e ele só demonstrou o amor que ele tinha por aquela pessoa, e a pessoa foi completamente transformada. Então, às vezes, nós, no contexto em que vivemos, simplesmente demonstrando o amor de Jesus Cristo, ou demonstrando que ele é a fonte do amor, podemos carregar essa transformação que o mundo precisa. Ah, e aí... Por que que... Às vezes, necessitamos ser restaurados. As, a, a vida, ela acontece. <risos> Real, não é? Os problemas da vida, ele acontece. E problema de relacionamento, talvez, seja o mais difícil de tratar. Pessoas feridas, pessoas amarguradas, pessoas machucadas. E isso vai acontecer conosco, sabe quantas vezes na vida? Sempre. Não dá para pôr num, numa porcentagem numa medida, isso vai acontecer sempre. Bom, dentro de tudo isso, eu quero que leiamos é, Provérbios 18.1. Provérbios 18.1 diz o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas egoístas, perdão, e se rebela contra a sensatez. isso é bastante forte, porque a verdade é se eu tô me isolando, porque a tendência do homem, a tendência, a nossa tendência é que quando nós nos machucamos, o que, que nós fazemos? Nós nos afastamos, nós nos isolamos, porque queremos nos proteger. E, e aí provérbios foi escrito por um homem muito sábio. E ele diz que é, é quando eu me isolo, eu estou buscando interesses egoístas. Exatamente, eu estou querendo me proteger. Eu estou querendo fugir do meu problema. Não enfrentar o meu problema. Por isso que se rebela contra a sensatez. Qual sensatez? A sensatez quando Salomão fala sobre sensatez, ele está falando da fonte, ele está falando aquilo que é ensinado, que era ensinado pelos seus antepassados, que é a nossa história com Deus. Aquilo, tudo aquilo que ele carrega de história com Deus, aquilo que era ensinado que Deus tinha para o seu povo, que Deus ensinava através dos anciãos... É que é a vida em comunidade, a vida debaixo da vontade de Deus, a vida na direção de Deus, dos profetas, e aquilo que Deus queria ensinar. Quando eu me isolo, eu estou saindo da sensatez, eu estou fugindo de tudo aquilo que Deus colocou para mim. Então, por isso que é, aqui Salomão ele coloca que é insensatez. Quando nós não sentimos bem conosco, conosco mesmos, é difícil, né? Ou com os nossos irmãos, nosso instinto é nos isolar. E quando nós nos isolamos, sempre tem alguma coisa errada. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Quando diz que é, se rebela-se contra a verdadeira insensatez, está falando de rebeldia a fal, e, e falta de sabedoria, porque está indo contra a verdadeira sabedoria. Né? Quando nós queremos. É, nos isolar, estar só, não é bíblico, não é da vontade de Deus, aquilo que nós falamos. Né? A Bíblia, ele, ela é um livro totalmente racional, ou perdão, relacional, vamos falar o correto. A Bíblia, ela traz relações e relações sobre como nós devemos viver, obrigado, em comunidade, mas também relacionando-nos com Deus. É, Gênesis 1:31 diz o seguinte, então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Isso veio após a criação do homem. Antes disso, tudo aquilo que Deus criou, Deus criou a luz, Deus criou é, o, o, os animais, Deus viu que era bom. Mas quando Deus cria o homem, que Ele olha para a criação como um todo, e é por isso que nós dizemos que o homem é a coroa da criação, porque Deus olha e Ele diz, e, é, perdão, e Deus viu que era muito bom, não era apenas bom, era muito bom. É por isso é que nós fomos criados para nos relacionarmos. E quando nós nos isolamos, seja por dor, seja por algum ressentimento, seja por uma briga isso, ah, nós perdemos a perspectiva de relacionamento, não só com meus irmãos, mas com Deus também. Porque é, é aquilo que justamente Salomão está dizendo, né, se rebela contra a sensatez. E relacionamento não é fácil. Olha só, eu quero que nós leiamos João 15, 1, um. eu quero ler do 1 um ao 17, é bastante, eu, vou... eu quero começar, vou ler primeiro com o um. 1, e aí, é... bom, eu não vou ler até o 17 inicialmente, mas depois a gente volta, é... João 17, 1 diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e não, é, e não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Até aí eu quero ler. O que, que Jesus está falando? Tá, tá falando? Em primeiro lugar, nós entendemos, quando, quando nós vamos numa vinha, que a vinha é onde tem a videira, e aí nós podemos ver aquela, aquele, é, aquele campo com um, uma árvore que é comprida, assim, vai até o fundo, né? são vários corredores. A verdade é que é, hoje a ciência entende que tu, todas essas árvores elas estão conectadas pelas suas raízes, que na verdade é uma coisa só. Então quando diz, perdão, quando Jesus vem e diz que eu sou a videira verdadeira e que nós estamos conectados com ele, per, perdão, com ele, também significa que nós estamos conectados uns com os outros. <risos> nós estamos conectados em Deus, estamos conectados em Jesus Cristo, perdão, mas estamos conectados uns com os outros. Através de Jesus Cristo. Porque Ele é a videira. Amém? Amém. E aí Ele vem e diz, permaneçam em mim. Né? Vocês já estão limpos. Quer dizer, Ele já está falando, olha, vocês dão frutos. Eu só estou limpando, só estou podando para que vocês deem mais frutos. Amém? Amém. Duas pessoas dão frutos. Ah, glória a Deus! Mas a verdade é que todos nós estamos conectados uns com os outros. É por isso que às vezes vem aquele irmão numa notícia muito feliz e nós celebramos. E quando vem uma notícia triste, nós nos entristecemos juntamente com aquele irmão, né? E e, e aí é nós necessitamos uns dos outros, nós nos relacionamos, e por isso que não é fácil, porque o ser humano é difícil. Bom, eu quero ler Mateus 18. Mateus 18, é, é, capítulo 18, versículo 19. Vou ler do 19 ao 20. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre qual pedirem isso, isso será feito a vocês por meu Pai, que estás nos céus. Pois aonde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Vamos, vamos voltar no 19 rapidinho. Olha só. Se vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto e sobre aquilo que pedirem... Mas, mas principalmente se eu concordo com o meu irmão... Sobre algo, aquilo que necessitamos pedir perante Deus... Isso será feito a vocês por meu Pai. Amém? Isso significa que se nós estamos juntos entre irmãos concordando sobre algo, é uma oração, Deus está ouvindo aquilo que nós estamos conversando, Malaquias 3,16 diz o seguinte, que se estando duas pessoas em nome de Cristo, tementes a Deus, perdão, Duas pessoas que temem a Deus, estão conversando sobre as suas aflições, sobre aquilo do seu dia a dia. Deus inclina o seu ouvido e Ele faz um memorial sobre aquilo que está sendo falado. Quer dizer, se eu sento com o meu irmão e falo, olha, meu querido, estou passando uma dificuldade. Esteja orando por mim. Estou passando tal coisa e aquele irmão, não, pode deixar, eu estou junto com você. Tô... Algo simples do meu dia a dia. Deus inclina os seus ouvidos. e ele, anor, ele faz um memorial, é uma oração. Isso se torna uma oração. Amém? Olha como é importante eu estar junto com meu irmão e conversar, e, e, e abrir os meus assuntos e falar sobre a minha vida, por mais que seja difícil. <risos> então, essa é uma expressão, da importância do relacionamento, concordância, e aí vem a manifestação da presença de Deus, do Espírito Santo, e aquilo que ele vai fazer através de Jesus Cristo. Quero dar mais um exemplo, para que nós possamos entrar é, já para o nosso. Eu quero trazer alguns pontos. Uh, Atos 4, quero ler Atos 4, 23 e 24. Aqui em Atos 4, está falando sobre Pedro e João, que é, eles estavam na sinagoga, no templo, e eles realizaram uma cura, e ali eles estavam pregando e falando a palavra de Deus, e ali os líderes daquele templo, eles não gostaram, porque naquela época já havia-se iniciado uma certa perseguição aos cristãos. Né? As autoridades religiosas da época, elas já não aceitavam os cristãos, eles já eram presos, e por isso Pedro e João eles foram presos. Porém, porém os líderes é, religiosos, os anciãos, eles não puderam manter Pedro e João presos. Por quê? Porque eles não conseguiam acusá-los porque o milagre que tinha sido realizado estava diante deles. E aí eles não queriam manter eles presos, porque isso ia causar um tumulto entre o povo. Olha só o que isso causa. Quer dizer, eles estavam ali pregando a palavra de Deus, eles foram presos, porém a verdade, quando ela é pregada, não, a gente não consegue refutar... Os líderes religiosos, as autoridades do mundo, elas não conseguem refutar a verdade. E aí, muito bem, é, a gente lê lá do, em 23 e 24, atos 4, 23 e 24 diz o seguinte, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó oh soberano, tu fizestes os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E aí eu quero avançar até o 31, vamos avançar até o 31, que, que diz o seguinte, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. é um avivamento. Aquilo que Deus faz, Quando, porque Pedro estava junto com João, e João estava junto com Pedro. Eles não estavam sós, eles foram anunciar a palavra de Deus, e aí pessoas foram transformadas. E... e tudo bem. Após isso, eles foram soltos. E em agradecimento, eles foram orar ao Senhor e clamaram. E, e Deus podia. Eles sabem que, perdão, eles sabiam que Deus estava com eles. Mas Deus, num, num sinal de demonstrar eu estou aqui com vocês, ele fez tremer tudo, porque a verdade é que a, a, a verdade de Deus quando ela é falada, quando ela é pregada, quando há milagre, não tem como o mundo natural não ser estremecido. Amém. E às vezes nós nos colocamos em uma posição em que a nós carregamos uma verdade absoluta, e isso às vezes, e, e como uma opinião nossa, não aquilo que vem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é absoluta, mas no nosso dia a dia, às vezes nós nos tornamos, e ah, eu não vou dizer religiosos, ou às vezes nós nos tornamos pessoas difíceis, porque nós vivemos algo diferente, e aí a nossa busca pela santidade, a nossa busca pela presença de Deus, o nosso crivo ou a nossa régua, ela se torna um pouco alta. E quando o irmão do nosso lado, às vezes, não alcança, nós nos tornamos um pouco críticos. E isso vai causar ruído, isso vai causar atrito. Ou até quando aquele irmão está do nosso lado, que a gente sabe que está pecando e que está é, vivendo uma vida difícil... Às vezes a gente rejeita. Ou, é... ai Jesus, falar sobre casamento. A gente vai falar, nós, nós vamos falar sobre isso. A verdade é que relacionamento é difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso filtro precisa estar bem amparado por Jesus Cristo. Ele é o nosso filtro de relacionamento. O Espírito Santo nos ensina a nos relacionar. Amém? É Ele quem trata o nosso temperamento. Né? Às vezes a gente é aquela pessoa tão fácil, tão dócil. né? <risos> Só os nossos olhos. Mas o Espírito Santo vem e Ele trata cada âmbito da nossa vida. Aí sim eu posso dizer que quando nós olhamos através daquilo que o Espírito Santo tem, aquele filtro, né? Sabe aquele filtro, filtro do Instagram que a pessoa vira o Brad Pitt? Esse é o filtro que o Espírito Santo tem para nós. Pega a gente todo feio e, e transforma a gente em, em pessoas lindas e maravilhosas perante ao Senhor. Amém? Nem que seja pela fé. <risos> Mas a verdade é que a transformação do Espírito Santo... Todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Não depende de nós. Mas quando eu abro o espaço, a única coisa que eu, que depende de mim, é a permissão para que o Espírito Santo faça. O resto, Ele vai fazer. Um exemplo. Uma irmã que brigou na igreja e aquela igreja não serve... Eu, eu, assim, eu não, não gosto de criticar, mas eu sou muito doido quando aquela pessoa chega e fala não, essa igreja não serve para mim. O corpo de Cristo, está falando do corpo de Cristo, esse corpo de Cristo não serve para mim. <risos> e nós já tivemos alguns casos assim em que a pessoa estuda dois meses de teologia e de repente ela sabe mais do que o pastor que tem... 30, 40 anos de ministério. E já vi, já vi algumas vezes, ah, e aí, de repente, aquela igreja já não serve mais, ou, ou a, a, como eu disse, a irmã estava na igreja, e ela sai da igreja porque naquela igreja não tem amor. Isso é muito doido, porque a verdade, o amor está ali. Nós acabamos de ler, acabamos de falar, se tem dois ou três em meu nome... Ali eu estarei. Então é difícil chegar para qualquer igreja e dizer que Jesus não está. Porque se tem duas pessoas no nome de Jesus Cristo, ali Ele está. Amém? Amém. E se Ele é o amor, ali também está o amor. Amém? Amém. E, e, e é muito doido porque... Nós somos irmãos. E, e assim, por mais que às vezes eu seja chato, por mais que às vezes eu seja aquela pessoa insuportável, os meus familiares me deixam? Ou eles me, me suportam, eles me aguentam? <risos> A verdade é que os nossos familiares, eles não nos deixam. Por mais que sejamos chatos, é, insuportáveis... Por quê? Porque eles nos amam. O amor, existe o amor. É ou não é? Às vezes, é, é o exemplo que eu sempre falo, todo dia a esposa, por que, que você deixa essa toalha molhada em cima da cama? Ai, você não recolheu o lixo. O cara limpou a casa inteira, só não pegou o lixo. Aí, chega em casa, a casa brilhando. Ah, mas por que, que você não pegou o lixo? Isso é relacionamento, é o nosso dia a dia. Mas por que que é, essa esposa não vira e deixa o esposo? Porque ela o ama. Amém? E nós como irmãos, nós nos amamos. E por isso nós não, a gente não pode deixar o nosso irmão. Por isso que se o meu irmão está triste, vem cá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia... Olha, se eu não posso resolver o seu problema, eu posso orar por você, junto com você. Amém? Eu luto essa luta com você. Eu passo isso junto com você. Quantos de nós vivemos diversas coisas, em que só o fato de ter alguém ao nosso lado, as coisas se tornaram mais leves. Né? Nos momentos difíceis. E é por isso que o caminho onde existe o amor, né, o caminho da nossa vida onde existe amor, existe problemas de relação, de relacionamento. Mas precisamos ter a capacidade de perdoar, capacidade de consertar um relacionamento e caminhar juntamente com aquela pessoa. Né, Jesus Cristo, ele rompe divers, diversas coisas. Porque quando, quando ele vem e fala, olha, você tem que sentar e comer um quilo de sal com o seu inimigo. Comer dez gramas de sal já é difícil. Né, pega uma colherzinha, uma colher de sal. Come, vê se vai ser agradável. Imagina comer um quilo de sal com aquela pessoa que você não gosta. Eu lembro até hoje, na minha época de escola, né? graças a Deus eu ainda me lembro, eu sou novo. e é, Se eu não me engano, eu estava na quinta série. E eu sempre fui muito tranquilo, mas tinha um rapaz que ele me perturbava a vida. E aí um dia a gente saiu na mão. Ai, olha só o que eu estou revelando aqui. Mas, mas, assim, briga de criança. Não era nem adolescente, era criança. Aí, a, prof, a gente... Era na hora de intervalo, aí a professora entrou bem na hora. Aí eu olhei assim, gelei. Ela, vai para a coordenação. Aí foi os dois. A coordenadora pegou nós dois, levou para a biblioteca, vai sentar um na frente do outro, e vocês vão ficar aqui até o fim da, da, das aulas, né? O fim do... Do dia, da, do, da, do dia letivo. Beleza. Aí foi passando um tempinho, tá? um não olhava para o outro, aí depois de 20 minutinhos, é, então vão ter que ficar aqui, né? Poxa, que saco. Aí depois, ah, vamos aproveitar, vamos jogar um. Na época tinha a dama lá, a biblioteca de escola, não tinha muita coisa. Pô, é, não posso revelar muito, porque senão também revela a minha idade, né? Não tinha computador, não tinha tanta tecnologia. Beleza, fomos, nem sabia jogar direito. Aí a gente foi... Hoje, nós temos uma... Depois de tudo isso, nós criamos uma amizade. Né? É muito doido que aí... É, hoje nós somos bons amigos. Quer dizer, de um, um, um momento de desentendimento, de briga, nós passamos a ter uma amizade. Por quê? Porque... É tudo bem que é escola, é criança, as coisas mudam muito rápido, mas o que eu quero dizer com isso é que se eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo para poder conhecer aquela pessoa que está do meu lado, para poder ouvir, para poder conversar, um relacionamento pode ser restaurado. Quanto mais com os nossos familiares, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas do nosso convívio, Tanto que é, eu estava lendo uma revista conhecidíssima, a revista Exame, que diz que quando nós não perdoamos... Olha só a ciência trazendo dados sobre a falta de perdão. Pessoas que são amarguradas, elas desenvolvem... Vamos, eles não falam exatamente a ah, falta de perdão ou amargura, mas fala sobre pessoas emocionalmente mal resolvidas com as pessoas ao seu redor. Elas desenvolvem doenças psicossomáticas. E, olha, eu, eu poderia dar N exemplos sobre isso. Sobre como o nosso emocional influencia no nosso corpo. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela tinha fibromialgia, que é uma doença que ataca as articulações de uma forma muito severa. Ao mesmo tempo, aquela pessoa era extremamente amargurada por uma situação do seu passado. E toda vez que tocava no assunto, virava um bicho. Porque você via que não havia liberado perdão. E enquanto aquela pessoa não liberasse o perdão, o seu corpo iria mostrar que tem algo errado no seu emocional. <risos> Quantos de nós passamos por momentos emocionalmente difícil, difíceis, perdão, e que se reflete no nosso corpo? Quando você tem um dia muito agitado, muito estressante, aquela dor de cabeça vem junto, né? <risos> Chega no final do dia, você está com a cabeça latejando, estressado. Por quê? Porque o seu emocional está lá em cima. E diversas pessoas passam a vida com doenças psicossomáticas, com a falta de perdão, porque nos seus relacionamentos elas não tiveram a ousadia de perdoar. O perdão ele é, uma, é uma decisão que nós devemos ter todos os dias. Uh, eu quero ler Efésios 4, 29. Nos nossos relacionamentos, precisamos ter um, uma régua de medida. E aqui, em Efésios, aqui o, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele está Trazendo para uma igreja com dificuldades em relacionamento. <risos> A igreja de Éfeso era uma igreja boa? Era, mas ela tinha problemas de relacionamento. E aqui ele traz algumas medidas que nós como cristãos devemos tomar para que tenhamos bons relacionamentos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que, aos que ouvem, vamos ler até o 32, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade sejam bondosos e compassíveis uns um com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Amém. Só faltou ele colocar assim, olha, vai ser difícil, mas é necessário. Então, para que nós tenhamos... Uma vida restaurada. Porque pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão... É, não perdoam, elas estão presas àqueles desentendimentos ou àquela pessoa a qual ela não perdoou. Consequentemente, a nossa vida não caminha. Quantos de nós... E aí, eu quero que vocês imaginem, pensem e lembrem de pessoas que têm problemas de relacionamento, que a sua vida não caminha, a sua vida não avança. Por quê? Porque aquela pessoa não está disposta a abrir mão de si mesmo para perdoar o próximo. Ou para perdoar um problema lá atrás do passado. Que marcou a sua vida. E por isso ela não consegue avançar em nenhum relacionamento. Agora não ouvi nenhum amém, né? Eita lá. Eu sei que é difícil. Né? E eu não falo aqui de diante de vocês como alguém que já alcançou tudo isso. Deus trata comigo todos os dias eu não sou melhor do que ninguém aqui. Todos os dias o Espírito Santo, às vezes a gente está naquela correria, naquela dificuldade, o Espírito Santo fala, pera, você precisa tratar tal coisa. Ou às vezes isso vem de alguém que é próximo. Sabe aquele, aquela pessoa, aquele amigo fala, olha, você precisa tratar isso. <risos> é duro? É, mas a verdade ela liberta. Eu quero ler... 1 Pedro 3, 7, e aqui vamos falar sobre relacionamentos, ah, eu vou falar com bastante cuidado. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ai, ai, ai. Se eu quero que a minha oração seja escutada por Deus, eu tenho que cumprir um papel como marido. Eu não casei ainda, mas eu vou todos os dias da minha vida esforçar para ser esse homem. Vai ser fácil? Não. Né? Principalmente justamente aquela questão, ah, você não tirou o lixo. Respira fundo <risos> e fala, Deus te abençoe. Não sei, né? Não sei, vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Deus sabe aquilo que aperta no, aquilo que aperta no nosso calo. Cada um tem aquilo que te machuca. Né? E hoje, numa sociedade tão avançada, a mulher ela é, é extremamente ativa e é colocada sempre à frente. E tudo bem, independente. Independen, é, não, ia colocar falar independentizada. Como é que é? Não. Independizada, muito obrigado. E, e isso, às vezes, tira a masculinidade do homem. Poderia trazer vários exemplos. É, e, e então, ah, também as esposas precisam aprender a lidar com seus maridos. Às vezes, quando a gente chega em casa, precisa de 10 minutos na caixinha do nada. <risos> o homem ele é, ele é diferente da mulher. Ele vai sentar no sofá, precisa de 10 minutos de TV. Beleza, agora desliguei o que eu estava aqui, agora vou ligar, vamos... Vamos limpar a casa, vamos cozinhar. Que eu sei que todos os esposos ajudam suas esposas. Silêncio, ó. Amém. Amém. Espero que eu não, não crie problemas. Eu estou aqui para resolver, né? É, porém, é, quando nós entendemos que Jesus Cristo é a fonte do amor... Nós estamos dispostos a perdoar constantemente. E aí entendemos que devemos cumprir um papel. E automaticamente o Espírito Santo vai tratando e nós vamos conseguindo desempenhar esse papel. Porque não é mais sobre mim. Porque quando Jesus Cristo vem e ele diz que nós devemos estar dispostos a dar a nossa vida pelo meu, pelo seu irmão, pelo nosso irmão que está do nosso lado não é mais sobre mim. <risos> Amém? Amém? Mateus 6. Vamos caminhar aqui para o final. Mateus 6, 14. Vou ler o 14 e o 15. Mateus é, 6, 14 e 15 diz o seguinte. Pois... Se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Quer dizer, significa que se eu não perdoei, eu preciso de perdão. Vindo de Deus. Então nós necessitamos estar preparados. Precisamos estar atentos. E precisamos principalmente decidir Perdoar aquele que está Do nosso lado Seja meu esposo Seja minha esposa Seja um colega Seja é, Um familiar que lá atrás Me machucou um, um relacionamento lá atrás Que foi frustrado Que me machucou Pode ser a coisa Mais pequena Que aconteceu mas eu preciso estar disposto a perdoar. E às vezes coisas que nós carregamos em nós, que muitas vezes nós agimos de uma certa forma que nem sequer percebemos, que foi por um relacionamento que, que, que nos machucou e nos causou algo que carregamos todos os dias. O perdão que Deus tem para cada um de nós... É o perdão que eu vou trazer para aquele que está comigo Aquele que está do meu lado Aquele lá no passado que eu preciso perdoar Seja um pai, seja uma mãe Que não foi um bom pai, que não foi uma boa mãe Ou se às vezes eu acredito que não fui um bom filho Eu necessito perdoar também a mim mesmo Mateus 5, 23 e 24, portanto, se vocês estiverem, perdão, se vocês estiverem apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Amém? Sabe qual é a nossa oferta ao Senhor? É a nossa vida. A nossa vida, é a nossa... Aqui a representação e é aquilo que Mateus está dizendo de forma humana. Trazer aqui a minha oferta. Mas principalmente ele está falando do meu coração. Se eu tenho algo com meu irmão. A primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa para Deus é eu reconciliar-me com o meu irmão. O perdão, o resultado do perdão é uma relação restaurada, é uma vida curada, é um caminho adiante daquilo que Deus tem para mim. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei na sua vida as coisas que você passou, ou às vezes a nós passamos tanta coisa que nós acreditamos que, so, que somos pessoas desajustadas. E às vezes nós somos tão duros conosco mesmos. E às vezes nós colocamos a nossa medida, a nossa régua lá em cima. Que a pessoa que está do nosso lado, seja o nosso cônjuge, ela nunca vai conseguir alcançar. Porque às vezes nós, a nossa dureza, ela vai afastar aquela pessoa. E isso vale para o nosso, não só o nosso cônjuge, mas aquela pessoa que está do nosso lado, o nosso familiar. Nessa noite, o Espírito Santo ele quer restaurar a nossa vida, mas também o nosso relacionamento. Porque se eu tenho comigo a fonte que é Jesus Cristo... A fonte do amor. Eu não posso viver. A vida sem esse amor. Eu não posso viver uma vida. Amargurada. Sem esperança. Sem paz. Ou acreditando. Que eu não sou o suficiente. Então nessa noite eu queria que nós. Assim. Nos, com nossa cabeça baixa. Vamos adorar ao Senhor. E eu quero que o Espírito Santo, vamos orar Senhor, Espírito Santo, traz Senhor, em nós, no, na, na nossa lembrança, aquilo que necessitamos, perdoar dos nossos relacionamentos, Pai que nessa noite, Teu Espírito Santo possa vir a cada um de nós, trazer a nossa memória, aquilo que necessitamos perdoar, Pai queremos ser tratados por Ti, eu quero, irmão, que também você comece a pensar sobre você mesmo. Aquilo que você necessita perdoar em você mesmo. Pai, nessa noite, traz em nós aquilo que necessitamos. Pedir perdão para nós mesmos. Perdoar-nos. Vem Espírito Santo de Deus. Deus.